0: Baik, bapak Bapak-Ibu sekalian kita bersama-sama masuk dalam diskusi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Regi Andreas, silahkan Pak Regi.
1: Ya saudara-saudara, diskusi kita pada pagi hari ini saudara-saudara masih meliputi hal terkait dengan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam kesusahan hidup. Saudara-saudara. Kemarin kita sudah membahas bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam pelbagai-pelbagai pencobaan karena kamu tahu. Kamu tahu. Ya, kamu tahu. Ya. Jadi, uh, anggapan kita ini bukan sugesti, tetapi karena kita tahu. Tahu apa, saudara? Tahu bahwa pencobaan itu adalah ujian daripada iman. Ujian daripada Nah, iman. kalau bicara ujian, ini berbicara bahwa Tuhan melihat bahwa kita ini berkualitas baik. Maka Tuhan menguji. Orang yang mendapat, apa namanya, tambang emas, Pak Anies, ya. dia tidak mungkin, setelah mendapat begitu banyak tumpukan, benda-benda yang tidak tahu apa itu, tapi dia tahu dalamnya kandungan emas, dia tidak mungkin, kalau dia tahu dalamnya tidak ada emas, dia tidak mungkin membakarnya ke dalam tungku api. Betul. Tapi kalau dia tahu, di dalam ini, tersimpan, harta begitu maha. emas itu, maka dia akan membakarnya, Pak Anies. Betul, betul. Sehingga emasnya itu keluar dan berkilau. Betul. Nah, kata ujian, ini kata yang seperti itu. Bahwa Tuhan melihat kualitas hidup orang percaya ini begitu bagus, dan Tuhan ingin memurnikannya kembali, betul. maka melalui apa? Melalui kehidupan ini. Setelah betul. Setelah. Betul. Kita tahu. ya. Tapi Alkitab tidak berhenti di sana. Alkitab berkata apa? Bapak, Ibu sekalian, ya Yakobus pasal pertama, ayat yang ketiga berkata, Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada orang itu dengan murah hati, Amen. dengan tidak membangkit-bangkit. maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini wow. panis sesuatu yang sangat indah, ya. Ujian terhadap iman kita dikatakan menghasilkan ketekunan. Ketekunan, ya. Nah, kita tahu Saudara-saudara bahwa dalam segala aspek hidup kita kita membutuhkan ini. Betul, betul. Yaitu ketekunan. Ketekunan. Orang yang pintar tidak punya ketekunan, dia tidak akan berhasil. Orang yang skillful kalau tidak punya ketekunan Dia tidak akan berhasil. Hmm. Nah, ketekunan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, janganlah menjadi anak-anak yang cengeng. Cengeng hmm. itu tidak tekun panis. Betul. Itu namanya dimanja.
0: Sedikit-sedikit ngambil,
1: yeah. sedikit-sedikit menyerah, ya. Iya kan? Ya kan? Mencintai anak sama memanjakan anak berbeda. Beda ya. Yeah. <laughs> Mencintai anak itu adalah mendidik dia supaya dia menjadi anak yang tangguh. Betul. kata tangguh ini terkait sama dengan ketekunan. betul. betul. nah ketika ketekunan ini bisa berlangsung terus, alkitab berkata dia berbuah. betul. nah alkitab berkata berbuah apa? yaitu kedewasaan.
0: Yeah. baik.
1: ya kedewasaan. jadi saudara-saudara pengalaman hidup kita yang pahit, yang sulit dan sebagainya kita harus anggap sebagai sukacita besar karena kita tahu bahwa melalui ini semua kita menjadi dewasa rohani. tapi alkitab ketika berbicara soal dewasa rohani pak anis uh-huh. Alkitab tidak berhenti di sana. Alkitab yeah. berkata, tetapi apabila di antara kamu yang ada kekurangan hikmat.
0: Hmm. Yeah. Ayat 5 ya Pak ya?
1: Ayat 5. Yeah. Uh, kita mengetahui saudara-saudara, ada orang berkata, uh, kalau kita sudah dewasa, kita tidak perlu Tuhan. Sama seperti seorang anak kia dewasa, dia tidak perlu lagi orang tua. Nah, saudara-saudara, kita uh, Cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang tidak akitabiah. Ya, pemikir akitabiah adalah saudara-saudara. Saudara semakin saudara dewasa, semakin saudara dekat dengan Tuhan.
0: Amin. Amin.
1: Ya, betul. Semakin saudara dewasa, saudara semakin bergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi ini satu yang bertolak belakang, Panis. Iya, yeah, betul. Bertolak belakang. Nah, disinilah dikatakan apa? Nah, setelah engkau dewasa, tapi engkau tetap perlu Tuhan. Maka dikatakan jika engkau kekurangan hikmat.
0: Nah ini hikmat menarik nih Pak. Hikmat. <laughs> ya. Jadi Gimana, sebenarnya uh, menarik Pak ini firman Tuhan ya. ya. Karena memang konteksnya kan bagi orang-orang Kristen yang saat itu berada dalam tekanan, penderitaan. Jadi Tuhan katakan, apa namanya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh dalam pencobaan. Ya. Dan ketika kita bertekun, dia katakan kita akan tahan uji. Ya. Kalau kita tahan uji kita menjadi dewasa, pak ya, ya. betul ya? ya. Nah, jadi rupanya Tuhan izinkan apapun yang kita alami hari ini untuk proses kita dewasa di dalam ya. Tuhan. Ya. Tapi senang sekali ini firman Tuhan tadi pak, pak Regi sampaikan bahwa ketika kita dewasa bukan berarti kita uh, mandiri tidak butuh siapa-siapa dan termasuk tidak butuh Tuhan. Justru kita semakin ingin melekat dengan Tuhan. Ya. ya. Nah, satu hal yang Tuhan inginkan bagi orang yang dewasa adalah punya hikmat, ya. betul Pak Regi ya. ya. Nah, uh, ketika Firman Tuhan berkata, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, ya. hendaklah ia memintanya. Ya, meminta berarti berarti. Uh, hikmat ini penting sekali Pak Regi, ya. di dalam menjalani kehidupan kita. Ya Kita memang kemarin berbicara tentang iman, betul Pak ya? ya. Nah, iman itu memang dari Tuhan, ya. dan hikmat juga dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang... Kita berbicara hikmat bagaimana kita menjadi orang Kristen berhikmat, ya. memiliki hikmat di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, ya, <laughs> ya begitu pak ya? ya. Atau bagaimana kita sebagai orang Kristen mempunyai hikmat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana begitu ya pak Regian? Nah, hikmat itu sebenarnya apa pak?
1: Ya, kalau kita membaca dalam surat Yakobus, nanti surat baca di rumah di pasal ketiga, maka Saudara akan menemukan Yakobus membagi hikmat ada dua dua bagian. Dua bagian, ya. Yang pertama, Saudara hikmat duniawi, hikmat duniawi. Ya, yang satu hikmat yang dari surga. Hikmat nah, Saudara yang Saudara dan saya perlukan dalam hidup ini adalah hikmat yang dari surga.
0: Hikmat yang dari surga.
1: Ya, itu adalah hikmat rohani. Ya. Nah, hikmat ilahi. Hikmat Allah itu. Kenapa yang kita butuhkan adalah hikmat ilahi, hikmat Allah itu. Yang pertama, saudara, saudara Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu siapakah kita, ya. sehingga saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Betul. Tuhan ini adalah Allah yang maha tahu, tapi Allah mencintai kita. Di situ kita butuh hikmat surgawi, karena kita ciptaan Tuhan. Betul. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa, saudara-saudara, kita butuh hikmat ilahi, bukan hikmat dunia. Karena hikmat Allah itu menyelamatkan kita. Maka itu Pak Anies ya Alkitab mengatakan dalam satu Korintus pasal 2, Yesus Kristus itu adalah hikmat Allah hikmat yang tersembunyi itu. Kenapa disebut hikmat Allah? Karena hikmat Allah itu menyelamatkan kita. Amin Hikmat Allah itu membawa damai sejahtera. Hikmat Allah itu memberikan sukacita, memberikan apa yang disebut kelepasan dalam hidup kita.
0: Ya. Iman itu apa namanya hikmat itu? Ha-ha. membebaskan kita dari malapetaka. Membebaskan kita. Betul. Iya, <laughs> betul. Nah, kalau kita
1: tidak hati-hati, Panis, ya. ya tidak hati-hati, kita sering bertanya kepada orang, segala macam orang, Panis. Kadang-kadang ya. orang-orang itu memberikan kita nasihat, ya. bukan hikmat surgawi. Iya, ya. <laughs> Misalnya ya, ya. kalau Panis lagi misalnya satu orang bertengkar sesorang yang lain, lalu dia minta nasihat dari temannya kan. Ya. Temannya ini kalau bahasa kerennya itu saudara- saudara, kalau saya sering kali bahasa Jerman dia ngomporin. <laughs> Provok, provok ya, ya, kalau sekarang ini terkenal dengan ucapan apa, head speech, jadi ngomporin. Nah ini hikmat
0: duniauis, bahasa indonesianya manas-manasin, manas-manasin, dikipas-kipasin.
1: Nah ini yang kita perlu adalah hikmat surgawi. Nah Pak Anies tahu bagaimana saya bisa menerima hikmat surgawi itu? Bagaimana? Nah Alkitab mengatakan begini. Coba saya bacakan dari saudara, dari Amsal ya. ya. Amsal pasal yang ke-9, ya. ayat yang ke-10. Di situ dikatakan saudara-saudara Amsal 9, ayat yang ke-10. Permulaan hikmat, ya saudara ya. Saudara kalau saudara mau mulai berhikmat adalah saudara pertama-tama takut akan, Tuhan.
0: takut akan Tuhan.
1: Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
0: Wow. Ini sangat-sangat dalam Pak pengertiannya.
1: Ya, jadi uh, kita harus mengerti Amsal itu adalah gendernya itu adalah sastra,
0: sastra betul.
1: Maka waktu dia menulis permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Mahakudus adalah pengertian, maka apa arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah mengenal yang Mahakudus. Takut ini seperti kemarin yang Pak Ani sampaikan, takut ini bukan karena kita takut dihukum, bukan. Takut akan Tuhan ini artinya saudara-saudara. Saudara mengenal dia dan saudara menjadi kagum akan dia. Dan saudara menyembah dia. Karena saudara mengasihi dia. Maka itulah kita berkata mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah inilah hikmat, permulaan hikmat. Mulai dari kita mengenal Tuhan. Kita menjadi takut akan Tuhan. Takut
0: akan Tuhan. Takut di sini bukan menjauh, tapi mendekat. Mendekat. Mendekat, <laughs> Mendekat. Iya, iya. Ya. Nah, ini kan bicara tentang hikmat, kan ya? Iya. Uh, mungkin kita perlu uh, klarifikasi atau penjelasan uh, bahwa hikmat itu dengan pengetahuan sesuatu yang uh, berbeda, Pak. Betul, ya? Iya, ya, betul, ya? Nah, karena kalau pengetahuan itu berhubungan dengan ini, kan ya? Kita ya. punya knowledge, kan? Betul, ya? Iya. Pengetahuan. Sedangkan hikmat itu berbicara tentang, apa ya? Uh, hikmat itu berbicara ber- tentang bagaimana
1: kita menggunakan knowledge.
0: Iya, bagaimana kita uh, menghidupi.
1: Menghidupi knowledge kita, itu dengan ya. konteks yang ada.
0: Betul ya. Begitu. Karena karena memang orang begitu begini uh, hikmat uh, pengetahuan sama aja, tetapi sebenarnya esensinya berbeda sekali ya. Ya, ya karena banyak orang pinter Pak ya, ya. punya pengetahuan tinggi dan sebagainya, tapi tidak berhikmat dalam yeah. menjalani pengetahuan yang mereka dapatkan ya. Yeah. Misalnya seorang dokter, Pak. Ya. Yeah. Seorang dokter dia orang yang pintar. Ya. Yeah. Kalau tidak pintar jadi tidak jadi dokter. <laughs> <laughs> Betul, Pak. Tetapi yeah. uh, tidak jarang kita melihat ada minta maaf ya, ada yeah. dokter yang juga biasa dengan uh, uh. Uh, mengkonsumsi rokok yeah. dan minum-minuman keras. Padahal dia sendiri tahu bahwa apa efeknya bagi kesehatan kan uh, betul ya pak ya yeah, betul. jadi hanya sebatas uh, pintar mempunyai pengetahuan tetapi uh, belum sampai kepada hikmat itu yeah. bagaimana menghidupinya yeah. begitu ya nah saya kira ini juga penting sekali bagi jemaat uh, sekalian mungkin sudah terlalu banyak firman Tuhan yang kita sudah tahu pak iya yeah. apalagi khotbah-khotbah di gereja kita luar biasa ya yeah. um, Renungan-renungan juga luar biasa kita banyak renungkan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen ini menjadi wise, bijak di dalam kehidupan hari-hari, menghidupi apa yang kita tahu tentang firman Tuhan. Ya, betul. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar tahu firman Tuhan, punya hmm. pengetahuan banyak tentang firman Tuhan, tetapi tidak punya hikmat untuk menjalaninya, kan begitu? Ya, betul Pak. <laughs> ya. Ya. Ya.
1: Jadi sebenarnya uh, uh, hidup kita ini, saudara-saudara ya, uh, kalau kita cari textbook-nya. Uh, ada banyak yang tidak ada di textbook. Betul. Ya, uh, saya tidak tahu saudara sekolah berapa lama. Ya saya rasa kita cukup lama sekolah. <laughs> <laughs> Tapi ketika saudara masuk ke masyarakat, saudara akan berjumpa dan kita menyadari bahwa ada banyak yang tidak ada di bangku sekolah. Betul. Betul. Tak? Betul. Ya, ada banyak yang tidak ada di bangku sekolah dan saya yakin saudara dalam perjalanan ini Saudara pasti dalam banyak hal saudara perlu bergumul. Ya. Kalau saudara cukup wise, saudara adalah orang yang mencari tahu, bertanya ke sana kemari, lalu mencari informasi, mm-hmm. itu adalah orang yang cukup wise. Mm-hmm. Jadi tidak, saya katakan tidak sembarang tabrak. Mm-hmm. Ya. Nanti saudara celaka. Betul-betul. Betul. betul. Ya. Nah saudara-saudara kita sebagai orang percaya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya tidak seorang diri. Saya bacakan satu ayat Firman Tuhan ya. yang sangat terkenal, Pak Anies. Ya. ya. Ayat Firman Tuhan ini terdapat di dalam Mazmur. Mazmur. Mazmur 119. Ya, Saudara pasti kenal ayat ini. Mazmur 119 ayat 105. Oke, oh, iya, minta tolong okay. Pendeta Anies bacakan. Mazmur 119 ayat 105. Oh,
0: sebentar, Pak. 119 ayat 105. Ya, ya ini Firman Tuhan saudara Mazmur 119 ayat uh, 105. FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
1: Oh, ini luar biasa bukan? Iya. Jadi sebenarnya saudara kita berharap kalau kita sekolah, begitu ya?
0: Mm-hmm.
1: ketika praktek hidup tinggal gampang dia ya, textbook betul. betul betul ternyata memang hidup kita ini uh, complicated
0: complicated
1: nah, kalau saudara seorang yang sangat dewasa saudara seorang yang sangat bijak maka saudara tahu bahwa ada banyak faktor untuk saudara perlu mengambil satu keputusan bukan hanya fak- satu faktor ada banyak faktor yang membuat saudara banyak parameter yang saudara masukkan supaya saudara bisa mengambil satu keputusan right. Nah, saudara-saudara, dalam banyak hal, saudara-saudara, kita ada banyak tidak tahu faktor-faktor apa yang ada. Hmm. Tapi puji Tuhan, kita punya firman.
0: Di situlah kita butuh hikmat.
1: Iya. Nah, kita berkata, firmanmu itu pelita bagi kakiku.
0: Berarti boleh nggak kita katakan bahwa hikmat yang dimaksudkan sini adalah firman Tuhan? Amin. Betul ya? Firman Tuhan. Berarti memang inilah hikmat Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita.
1: Betul. Betul ya? Saya senang sekali lihat ini. Iya. Ya, senang sekali begini, Pak Anies. Firmanmu itu pelita bagi kakiku. Iya. Uh, saya pikir-pikir ya, pelita ya. Saudara kira-kira pelita itu bisa
0: menyorot berapa jauh? Tidak jauh. Tidak jauh. Betul. Dia hanya sekeliling kita, betul, Pak <laughs> betul. ya? Iya. Betul ya. Bukan center itu kan ya. ya. Ini kan pelita ya. Pelita. hanya sekitar berapa ini di diameter aja. Artinya begini kita. Pak Anies, seorang yang yang yang
1: butuh terang pelita itu tidak pernah dia taruh pelitanya di belakang dia jalan, ya. tinggalkan pelita tidak pernah. dia pasti bawa pelitanya itu, yeah, betul. berjalan bersama-sama betul. dia. Betul. Kenapa? Dia butuh terang itu. Betul. Nah, firman Allah seperti itu, saudara-saudara. Firman Allah itu, saudara-saudara, saudara tidak bisa baca satu kali untuk nuntun sumber hidup saudara. Saudara tidak bisa hanya baca Alkitab hari Minggu, lalu saudara Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara tidak perlu firman Tuhan. Saudara perlu berjalan bersama-sama firman Tuhan itu.
0: Yeah, yeah, mengiring yeah. hidup. Betul, betul. Pak Regi saya, saya apa namanya, tertarik sekali dengan teks ini ya, bahwa di dalam kehidupan hari-hari kita sebagai seorang anak Tuhan ya. yang membutuhkan hikmat Tuhan, maka memang ini sesuatu yang tidak bisa tidak, harus kita miliki hikmat Tuhan itu. Dan juga hikmat Tuhan itu tidak hanya kita gunakan, kita butuhkan hanya sesaat seperti Pak Regi katakan, hanya waktu kita datang ke gereja. Ya. Firman Tuhan, hikmat Tuhan itu kita butuhkan di dalam setiap second in our life, setiap detik dalam hidup kita. Yeah. Kita butuh hikmat Tuhan, even kita di dalam pekerjaan kita, dalam perjalanan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita. Kita butuh hikmat Tuhan untuk menolong kita, betul? Yeah. Ya, seperti firman Tuhan untuk apa? menerangi ya. Betul. Seperti pelita yang menerangi jalan kita, kaki kita.
1: Betul, Pak. Mm-hmm. Jadi sebenarnya, uh, Yesus Kristus itu adalah hikmat Allah yang menyelamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kita menerima hikmat Allah. Saudara tahu kenapa? Karena ketika saudara percaya Yesus, maka Allah memberikan roh hikmat itu. Amen. Roh kudus itu ke dalam diri kita. Dan roh kudus itu adalah pribadi, saudara. Pribadi Allah yang kita kenal dalam Allah Tritunggal. Ya. Dan roh kudus itu tinggal dalam kita. Nah roh kudus itu, saudara-saudara, adalah roh yang membimbing hidup kita. Roh yang mengerti hidup kita. Roh yang berbisik di dalam hidup kita. Nah, Roh yang menuntun kita ke dalam kebenaran Firman. Amen. Nah, di Saudara, Roh Kudus itu yang akan menolong kita, membimbing kita, sehingga Saudara-Saudara sudara, dalam setiap situasi, Saudara menerima hikmat daripada Tuhan. Amen, Amen. Nah, pasti, yeah. Saudara, kalau kita berbicara Roh Kudus tinggal dalam kita, lalu dia memimpin kita, maka kita sendiri harus punya sikap apa? Takut akan Tuhan betul, itu. Betul, betul. Kita mau dengar apa yang Tuhan betul. mau katakan. Yeah. Takut akan Tuhan itu kelihatan, Saudara adalah orang beribadah kepada Tuhan. Betul. Saudara orang datang berdoa kepada Tuhan. Itu nama orang yang takut akan Tuhan. Betul. Saudara mencari dalam Firman Tuhan, membaca Firman Tuhan. Nah itu sikap takut akan Tuhan. Dan Roh Kudus dia akan memakai semuanya itu untuk membimbing Saudara masuk dalam hikmat ilahi.
0: Betul, betul. Ya, um, menarik Pak. Ya. Kalau kita berbicara tentang hikmat Allah, hmm. maka Yesus Kristus itu adalah hikmat Allah. Amin. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk uh, tidak menerima dia kalau kita ya. tidak ingin mendapatkan hikmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hikmat Allah, maka step yang pertama saya tangkap, Pak, kita harus menerima dia menjadi ya. uh, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya. sumber hikmat itu.
1: Karena step itu penting, Pak.
0: Betul. Kenapa step
1: pertama membuka hati menerima Yesus penting? Karena Saudara, waktu saudara menerima dia, maka mata rohani sudah Terbuka. Terbuka. saudara akan melihat dunia ini dengan perspektif yang berbeda. berbeda. Saudara, saya beritahu saudara, yang membuat dunia berbeda bukan dunianya berubah. Yang membuat dunia berbeda adalah sikap hati kita. Betul. Waktu sikap hati kita diterangi oleh Tuhan, maka kita melihat dunia ini berbeda. Pergumulan hidup kita berbeda. Betul. Maka kita berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ini yeah. karena perubahan dalam yeah. batin kita.
0: Yeah, memang uh, ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, ya. maka perspektif kita terhadap segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekitar kita itu jadi bukan perspektif pribadi kita, Setuju. Pak Regi katakan bukan preferensi kita betul. tapi kita menggunakan perspektif dan preferensi Tuhan ya. untuk melihat semuanya ya. ini maka firman Tuhan tadi menarik sekali, karena ya. kamu tahu ya. <laughs> kenapa kita tahu? karena memang berdasarkan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, betul gitu ya. ya sehingga kita tidak mudah terjatuh di dalam keluhan bahkan stres depresi ya. menghadapi situasi ini karena kita tahu ya. semuanya untuk apa tujuan memurnikan iman kita kan betul supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan nah, saya kira itu hikmat Tuhan juga ya hikmat Tuhan ya, ya.
1: nah saudara-saudara bagi saudara-saudara yang ikut bersukito bersama kita di sini ya. saudara mari kita menjadi orang yang wise ya Orang yang wise adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin, amin. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika dia lahir disebut yang maha kudus. Dia yang kudus itu yang telah datang. Mengenal dia. saudara, itulah pengertian. Amin,
0: amin. Ya. Kira-kira gitu, Saya, ya. Baik, uh, uh, Pak. Baik, Pak paregi ini berbicara tentang uh, hikmat kan ya? Ya. Nah, uh, sekarang ini kita sedang menghadapi realita yeah. kehidupan kita hari-hari mm. di tengah-tengah situasi uh, merebaknya uh, virus yeah. uh, COVID-19. Mm. Kadang-kadang kita di sini melihat apa ya chatting-chatting, komen-komen yeah. orang di, di media sosial atau di WhatsApp group ya, um, mungkin bisa membuat kita juga kebingungan ya. Yeah. Di sisi lain kita melihat bahwa ini kaitannya iman. Ya. Ada orang berkata kita harus beriman seperti ini seperti ini. Memang ya. kita kemana sudah singgung. Ya. Tapi di sisi lain ada yang sangat berpikir logik. Ya. Nah di dalam menghadapi situasi seperti ini sebagai orang Kristen yang berhikmat, um, bagaimana Pak kita menempatkan diri? Ya. Nah saya kira salah satu arti berhikmat itu adalah orang yang tahu menempatkan dirinya di mana. sebenarnya dia harus berada, kan? Betul. Nah, sekarang di situasi seperti ini bagaimana, Pak Regi? Iya,
1: saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menjadi seorang yang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab. Tuhan, kemarin saya katakan, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Tidak. Betul. Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Menjadi dewasa, itu adalah menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Nah saudara, apa arti saudara bertanggung jawab dalam hidup ini? Artinya begini saudara. saudara, kita harus juga menjaga hidup kita. Memelihara hidup kita. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu ya. Saudara, kita bertanggung jawab dalam hidup kita tidak sama dengan kita khawatir, tidak. Ya, Kita tanggung jawab, apa tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya apa yang perlu kita lakukan kalau menghadapi virus corona. Nah, saudara-saudara, kita Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak sas, hmm. ya.
0: Jangan tabrak, pak ya.
1: Jangan tabrak. <laughs> sos itu banyak, ya. Ada sos yang sifatnya hoax, ya. Tapi ini, ini nah. saya
0: beriman ini. Nah,
1: ya. <laughs> Jadi, nah, tapi ada sos yang betul-betul dari medis beritahu ya, kepada betul, kita, betul. betul kan? Ya, medis. Nah, saudara jangan lupa, saudara-saudara, pengetahuan di dunia ini adalah titipan Tuhan bagi ya, kita. Betul, betul.
0: Jadi kalau kita dalam situasi seperti ini kita konsumsi vitamin C, minum suplemen, yeah. makanan yang bergizi, yeah. uh, itulah hikmat. Hikmat. Kita stay at home. Hikmat. Work from home. Hikmat. School from home. Hikmat. Ibadah from home. Yeah. Hikmat. hikmat. <laughs> Itu hikmat kan ya? Hikmat. Uh, bukan bukan berarti kita tidak beriman kan? Tidak. Justru kita beriman. Ah, iya. Kita beriman apa?
1: Saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan yang baik dalam hidup saya. Betul. betul. Saudara, kalau saudara tidak menggunakan yang baik, saudara buang semua. Saudara tidak percaya.
0: Betul, betul.
1: Tuhan ciptakan yang baik-baik kita untuk kita konsumsi dengan baik. Betul, betul. Ya, kalau kita tidak makan yang baik, justru seperti Adam dan Hawa kita makan buah yang terlarang. Iya. Ya, padahal yang baik banyak. Banyak. Tapi kita tabrak yang, yang buah terlarang itu. <laughs> Yang dilarang itu jangan diambil, ya. Yeah.
0: Yeah. Kalau saudara yeah. ambil, saudara bencana. Nah, jadi sebenarnya ini ya seperti sisi pedang iman dan hikmat itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan yeah. ya, yeah. Yeah. Uh, Karena kita memang beriman dan juga kita perlu hikmat di dalam uh, menghidupi kehidupan kita sesuai dengan apa yang Firman Tuhan sampaikan. Betul, Pak. betul ya. Betul. Ya. Yeah. Jadi
1: isi dunia ini yeah. itu adalah titipan Tuhan untuk kita. Ketika menemukan sains itu, Pak Anies, knowledge itu, kita kembali kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan ini ya. Maka Tuhan ciptakan kita dengan adanya pikiran, kan? betul, Pak knowledge, kan? betul. otak. Kan? Ya, <laughs> seperti hari ini kita siaran ya, ini. Ya. Kita bisa berjumpa dengan saudara, saudara harus melihat betapa ajaibnya Tuhan menciptakan betul. manusia.
0: Luar biasa ya. Ya
1: otaknya tidak banyak, ya. kecil. <laughs> tapi dengan otak sebesar ini, dia sanggup membuat segala sesuatu itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Betul, betul, betul.
0: Dan melalui uh, acara kita hari ini pun sesuatu keajaiban Tuhan. Amen. Ya, satu hikmat yang Tuhan berikan juga. Uh, awal-awal, ini sedikit sharing, awal-awal dengan situasi seperti ini, saya bersama dengan Pak Gembala, Pak Regi, uh, beliau mempunyai hati, betul-betul mencintai jemaat. Waktu itu beliau kontak saya lewat WA. Uh, lalu kami coba ngobrol, discuss lewat WA. Uh, baga- bagaimana Pak kalau kita buat acara seperti ini untuk menyapa jemaat? Karena... Ya seminggu, dan dua minggu tidak uh, bertemu di gereja. Kita mau supaya temukangan dengan uh, jemaat. Dalam percakapan singkat, lalu saya katakan, bagus Pak. Lalu kita mulai mikirkan bagaimana acaranya uh, dilaksanakan. Uh, sehingga pada waktu kami sudah sepakat, maka saya mulai memikirkan bagaimana flow acaranya. Kemudian uh, kita pikir bagaimana supaya menyampaikan pesan firman Tuhan dengan ringan. Uh, Tidak dengan begitu berat, ya. karena berpikir, uh, setelah situasi kita sudah berat. Ya. Maka kita berpikir bagaimana sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang berarti bagi kita. Nah ini har- acara kita hari ini, setelah, ya. saya kira salah satu hikmat Tuhan berikan buat kita juga bisa ya. menyapa jemaat dan tidak putus asa ya. <laughs> dengan keadaan. Tetapi di dalam situasi yang sulit, ada cara Tuhan yang luar biasa. Untuk menyapa saudara sekalian.
1: Jadi saudara-saudara uh, tujuan daripada acara ini adalah kita bersekutu saudara. Betul. Ya, saudara waktu kita bernyanyi di sini, kalau saudara ikut bernyanyi, kami sangat senang sekali. Betul. betul. Ya, kita tidak jumpa, jumpa di udara, kita nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Saudara saya masih mengingat sekali bagaimana Rasul Paulus bersama Silas ditangkap masuk ke penjara.
0: Mm-hmm.
1: Penjara tidak membuat mereka tidak memuji Tuhan. Mm-hmm. Situasi tidak pernah bisa memenjarakan mereka.
0: Mm-hmm.
1: Mereka di penjara. Mereka memuji Tuhan bersama. Nah, saudara-saudara mungkin dalam konteks ini, tanda kutip, kita sedang dalam penjara ini. Ya. Ya. Minta maaf, saudara, tanda kutip ya. ya. Kita tidak Nggak bisa, bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana, kan? <laughs> Tapi, saudara, kita bisa bersekutu, kita bernyanyi bersama-sama. Saudara, bernyanyi di rumah saudara atau di tempat saudara. Kami bernyanyi di sini, dan kita bernyanyi bersama-sama. Ya. Lalu, kita menikmati firman bersama-sama. Lalu, saudara bisa merespon. Lalu, kita bisa saling mendoakan. Saudara bisa sharing. Saudara, bukankah ini anugerah Tuhan?
0: Betul, 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 kapan, ya? betul, betul. Dan uh, kami juga bisa menangkap isi hati jemaat sekalian uh, melalui chatting uh, live, stream, uh, live streaming di sini. Uh, kami sangat dikuatkan karena ada banyak yang support, ada banyak yang mendoakan kami, memberikan dorongan kepada kami. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih buat uh, perhatian jemaat dan dukungan jemaat. Bahkan saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Ada beberapa jemaat yang sangat-sangat mengerti keadaan kami hamba Tuhan di sini yang terkurung. <laughs> Terima kasih untuk kiriman-kirimannya. <laughs> ya. uh, vitamin-vitamin makanan yang yang ya. betul-betul uh, memberikan semacam apa ya? Panes, saya, uh, spirit buat saya sangat
1: berterima kasih kepada Tuhan. Ya. ya, Saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan, majelis jemaat, ya. aktivis, Betul. seluruhnya sangat luar biasa baik. Amen, amen. dan saya setiap kali mengingat itu saya selalu terharu, yeah. dan saudara saya selalu membawa saudara dalam doa kami Betul. bagi saudara-saudara yeah. ya, khususnya bagi saudara yang sudah lanjut usia ya. saudara yang tidak bisa ke gereja atau saudara yang memaksan ke gereja meskipun usia tinggi, tapi tetap ke gereja Bapak Ibu, kami sangat appreciate kepada Bapak Ibu, dan kami berdoa, biar Bapak Ibu tetap sehat, Bapak Ibu tetap ada sukacita punya semangat hidup karena hidup Bapak Ibu akan dipakai Tuhan lebih
0: indah lagi, Betul. Betul apa yang dikatakan Pak Pendeta Regi tadi pada waktu saya sedang mempersiapkan lalu mulai lihat chatting kembali dari jemaat. Ya. Um, saya sangat terharu saudara-saudara karena melihat bagaimana hati jemaat uh, mendoakan hamba-hamba Tuhan dan bahkan hati jemaat rindu untuk bersekutu di gereja Pak. Itu Amen. yang sangat-sangat mengharukan. Ya. Nah kiranya uh, situasi yang terjadi di Tuhan, tengah-tengah kita hari ini menjadi suatu pelajaran yang sangat-sangat berarti betapa berharganya yeah. keluarga Tuhan itu setelah ya, yeah. keluarga jemaat, keluarga gereja kita di dalam sebuah persekutuan. Kiranya ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa uh, kegiatan-kegiatan di, di gereja yang diadakan selama ini uh, sesuatu yang sangat indah terjadi yeah. di antara satu dengan yang lain. Amen. Pak Reki ini yeah. uh, kita sudah hampir di penghujung yeah. uh, untuk mengakhiri Uh, renungan diskus renungan Firman Tuhan hari ini mungkin ada sesuatu uh, clue atau